0: Je suis un C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Problème, qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. idée. Government of the people, by the people, for the people. je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Bonjour camarades, aujourd'hui nous allons aborder l'un des points culminants de la guerre froide, le mur de Berlin. Le mur de Berlin appelé aussi le mur de la honte ou encore celui de l'absurdité. Ce mur symbole du totalitarisme était aussi une nécessité économique pour la RDA. Mais revenons sur son histoire pour en savoir plus. En 1945, à la fin de la seconde guerre mondiale, le troisième Reich est occupé par quatre puissances. L'URSS, les états unis le Royaume-Uni et la France. La capitale Berlin est enclavée dans la zone soviétique et est aussi occupée en quatre zones. L'ex-capitale du troisième Reich bénéficie d'un statut bien particulier. Après le blocus de Berlin en 1949, les zones d'occupation de l'ouest du pays fusionnent pour donner naissance à la République fédérale allemande, la RFA. C'est un pays démocratique, libre, qui se reconstruit très facilement grâce à l'argent des américains. Tandis qu'à l'est, la zone soviétique devient la République démocratique allemande, nommée RDA, c'est un régime communiste Contrôlé par le grand frère soviétique à partir de Moscou. A cette époque, personne ne souhaite voir la réunification de ce pays, par peur de voir cette grande puissance ressurgir. Les diplomates aiment répéter à l'envie qu'ils aiment tellement l'Allemagne qu'ils préfèrent en voir deux. Un véritable rideau de fer sépare les deux pays. On ne peut plus se déplacer librement sauf à Berlin où l'on circule très facilement de Berlin Ouest à Berlin Est et vice versa. Des milliers de travailleurs allemands prennent le métro, le train ou encore le bus quotidiennement jusqu'en 1961. Dans quel sens se font ces déplacements essentiellement Ce sont surtout des déplacements de Berlin Est à Berlin Ouest. En effet, les meilleurs salaires sont à l'Ouest. La ville à l'Ouest est très riche. Pour expliquer cette migration quotidienne, les Berlinois disent qu'ils votent avec leurs pieds. Depuis 1949, on estime que 3 millions d'Allemands de l'Est ont quitté la RDA définitivement pour la RFA en passant par la ville de Berlin. En 1949, la RDA comptait 17 millions d'habitants. On assiste ici à une véritable hémorragie démographique. Qui part, me demandez-vous Eh bien, ce sont surtout des jeunes diplômés, les jeunes travailleurs, tous ceux qui forment la future élite allemande. La capitale berlinoise devient la seule brèche pour pénétrer dans le bloc communiste, mais également la seule brèche pour sortir du bloc communiste. Le successeur de Staline, Nikita Khrouchev, l'homme aux 3H, ira même jusqu'à déclarer que Berlin est comme une dent cariée dans une grande mâchoire. Khrouchtchev se propose d'être le dentiste capable de l'extraire. Les autorités est-allemandes soutiennent cette opération. Ils veulent mettre fin à cette hémorragie qui ternit l'image du pays et qui ruine l'économie. En 1961, le chef de la RDA, le communiste Walter Ulbricht, en accord avec Khrushchev, lance l'opération Muraille de Chine. Un nom de code assez transparent. Vous voyez où je veux en venir hum, Vous êtes perspicace, dis donc. Eh oui, vous avez raison. Les communistes veulent construire un mur. Oui, oui, un mur. Et un mur infranchissable. En juillet 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy, que l'on nommera plus tard JFK, déclare qu'il n'abandonnera jamais les Berlinois de l'Ouest. Vous saisissez la nuance Il ne parle pas de tous les Berlinois, mais uniquement ceux de l'Ouest. JFK semble avoir fait le deuil de Berlin Est. Quelque chose se trame, mais les Occidentaux n'agissent pas. D'autant que les signaux sont très alarmants. En effet... Les communistes interdisent aux berlinois de l'est de se déplacer avec des valises dans la ville. Les membres des ambassades doivent décliner leurs identités au point de passage, ces fameux checkpoints. Les gardes frontières sont de plus en plus strictes, aussi strictes que les policiers français avec les attestations de déplacement. Certains berlinois de l'est comprennent que le piège va se refermer sur eux. Ils veulent tout quitter avant la fermeture définitive. Entre le 1er août et le 10 août 1961, ils sont près de 17 000 Berlinois de l'Est à passer définitivement à l'Ouest. Les communistes ont déjà choisi la date. Le samedi 12 août 1961 à minuit. Et le samedi soir, on est la veille d'un... d'un... d'un dimanche, bien sûr. Et le dimanche, les travailleurs transfrontaliers sont comme vous. Ils ne travaillent pas. La date n'est pas innocente. Le 12 août, on est en plein pendant les vacances d'été. Kennedy est sur son yacht à bronzer, De Gaulle s'occupe de ses petits-enfants à Colombelle et deux églises, et le ministre anglais est en pleine chasse à court. Rien n'est laissé au hasard chez les communistes. Les réactions occidentales à la construction du mur seront pratiquement inexistantes dans cette torpeur estivale. Les autorités communistes mobilisent dans le plus grand secret des policiers de la Stasi, des gardes frontières, des maçons, et à 8 heures du matin en ce 13 août 1961, la ville est coupée en deux par des fils barbelés, des planches de 2 mètres de haut et même des blocs de béton. Mais le spectacle le plus hallucinant de Berlin, c'est en secteur français à la Bernauerstrasse qu'on le rencontre. Du côté Est, les maisons elles-mêmes se sont changées en murs. Les soupirails, les fenêtres ont été murées. Alors chaque soir, on assiste à une grande migration. L'est et l'ouest vont à la rencontre l'un de l'autre vers ce mur qui les force à lever la tête, les rendant étrangement semblables à des poissons qui chercheraient de l'air. Sur tous ces visages, on peut mettre un nom, celui de l'autre visage de l'autre côté du mur. Le mur n'est pas encore construit, mais c'est tout comme. Une véritable chasse à l'homme commence dans les rues berlinoises. On commence à arrêter tous ceux que l'on suspecte de partir. On expulse les habitants des immeubles proches du futur mur. Ils sont expulsés, oui, exclus. Un peu comme vous, quand vous refusez de faire le travail de Monsieur Guillermo. Le mur va devenir un mur de prison. Non, pas comme le Sérène. Le Sérène est une école, je vous le rappelle. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Les communistes installent les barbelés, non pas sur la frontière, mais dans la zone soviétique. Ainsi, cela empêche toute action des Américains d'intervenir. Cela serait perçu comme une agression, voire même une tentative d'invasion. Les occidentaux sont à moitié surpris, mais ils ne protestent pas. Seul le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, mène une protestation énergique, mais assez impuissante. Et j'ai envie de reprendre cette phrase du général de Gaulle. Ici, en 1961, personne n'est prêt à mourir pour Berlin. De nombreux berlinois de l'Est tenteront de s'enfuir. Certains gardes frontières de l'Est s'évadent. Ces fameux Vopo même, les geôliers eux-mêmes, s'échappent de ce pays où on ne va plus. Ceux qui échouent sont tués, arrêtés et torturés par la police Est-Allemande. Les Berlinois ont peur. La tension est à son maximum. Le 28 octobre 1961, la guerre froide a une poussée de fièvre à Checkpoint Charlie. En effet, des soldats Est-Allemands tentent de contrôler des diplomates américains. Ceux-ci refusent. Les chars américains décident alors de les escorter. Et en face, les soviétiques mobilisent une trentaine de chars. Les chars d'assaut se font face pendant plus de 16 heures. On est au bord de la troisième guerre mondiale, les enfants. Mais finalement, la sagesse reprend ses droits et personne ne veut d'une guerre. Le mur de Berlin est en vérité un double mur, séparé par un no man's land avec des pointes d'acier que l'on appelle le gazon de Staline. Le tout est contrôlé par des miradors. Pour contourner ce mur, l'imagination n'a plus de limite. Tous les moyens sont bons. On traverse à la nage l'âge On passe par les égouts. Les plus téméraires empruntent une montgolfière et comptent se laisser emporter par le vent de la liberté pour les amener vers l'ouest. Pourquoi veulent-ils partir Car ils ne veulent pas vivre dans une dictature. Ils veulent vivre dans un pays libre et riche. En 1963, JFK, alors en visite à Berlin, déclare devant le pied du mur « Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. Je suis un homme libre. » Il condamne la construction du mur de Berlin et apporte tout son soutien moral aux Berlinois de l'Ouest. Il préfère les paroles aux actes militaires. Quelques années plus tard, en 1969, le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, veut normaliser les relations avec les communistes. Et en 1971, les habitants de Berlin-Est obtiennent des laissés passer pour l'Ouest pour une journée seulement afin de leur permettre de rencontrer leur famille. Ils débarquent à la station de Friedrichstrasse, très vite appelée le Palais des Larmes. C'est là que se séparent le soir ceux qui se sont retrouvés. Le mur de Berlin est connu dans le monde entier. De multiples événements se déroulent à proximité du mur, comme le départ du Tour de France en 1987. La situation économique de la RDA se détériore dans les années 1970. Le nouveau secrétaire général de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, décide de réformer l'URSS. Il invite des pays comme la RDA à injecter plus de liberté. Quelques années plus tard, le Président américain Reagan l'encourage à poursuivre dans cette voie. Mr. Open this gate. Gorby, comme il est surnommé par ses partisans, laisse entendre qu'il n'est plus question pour l'armée rouge d'intervenir en cas de crise politique grave. Les conséquences de ce changement politique sont radicales. On observe alors un effet domino avec plusieurs pays qui ouvrent leurs frontières. Les Allemands de l'Est fuient en masse vers la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Ils sont 230 000 à fuir leur pays, plus que dans l'année qui a précédé la construction du mur de Berlin en 1961. Des manifestations éclatent dans toute l'Allemagne de l'Est, les dirigeants démissionnent par vagues, le système de la RDA vacille. Pour calmer les manifestants, le porte-parole du gouvernement annonce que le régime ouvre ses frontières. Cette annonce fait l'effet d'une bombe, les Allemands de l'Est peuvent quitter leur pays librement. Cette annonce a un effet immédiat, on se rue au point de passage à Berlin, les barrières s'ouvrent et le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989 à 23h. La nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest, les gardes frontières n'interviennent pas. En théorie, les services de police de RDA devaient vérifier les papiers de cette foule. Très vite débordé, ils renoncent. Certains Allemands de l'Est, incrédules devant cette liberté accordée si brutalement, hésitent plusieurs minutes avant d'oser franchir la frontière. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. A pied, en vélo, en voiture trabante, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. Le mur de Berlin n'est plus. Avec la chute du mur, c'est l'un des symboles de la guerre froide qui s'effondre. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se quitte une fois n'est pas coutume en musique avec Gilbert Beko. <musique> Jamais, jamais une roue qui tournait au soleil, jamais n'avait pas voté chance pareille. Son amour vivait de l'autre côté, de la grande roue sûrement, il l'avait. Et alors, sur terre sur le mur, il l'a vu. Et là, qui riait Je savais que tu aimerais je savais que tu comprendrais. Et il montait, il en remontait, je t'aimerais, je t'aimerais, jusqu'à ce qu'elle en soit carrée. La roue, la grande roue.